0: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine, saison 10. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la 25e émission de notre dixième saison. Ce soir, on est en compagnie de Clara. Bonsoir. De Claire. Bonsoir et de Jeanne. Bonsoir. C'est pour une petite émission qu'on se rejoint ce soir, puisqu'on va vous parler uniquement de deux films, avec au programme donc le premier film en tant que réalisateur de Jonah Hill, c'est le film 90s, et ensuite on vous parlera du documentaire de Frédéric Wiseman, Monrovia, Indiana. Mais avant cela, on commence par notre question d'actualité. Cette semaine, euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur votre fil d'actualité Facebook, vu que ça a été quand même largement relayé par Combini et autres sites euh, de la jeunesse, mais euh, à Marseille il y a ouvert un, pour la première fois en France en fait, un, ciné- un cinéma d'un nouveau genre. Il n'y a plus des sièges de cinéma, mais il y a des méridiennes, euh, presque comme des lits, avec des coussins, avec des plaids. Et euh, donc c'est un peu inspiré d'une tendance qui, euh, bah, qui vient des États-Unis. Euh, d'avoir des salles de cinéma qui sont... euh plus qu'une salle de cinéma qui ressemble au salon qui ressemble euh, à un bar et c'est vrai qu'aux états unis se développent beaucoup ces services-là avec voilà, des sièges confortables mais ça passe aussi par parfois euh, de la nourriture qui peut être euh, qui peut être euh, li- euh, donnée pendant la séance ou alors une, une pinte de bière etc. et ça se développe pas mal et on voit que ça arrive en France euh, donc avec ce cinéma qui ouvre à Marseille et, euh, et donc notre question ici ce soir c'est ce que euh, nous euh, cinéphiles français euh, gronchons on est pour ou contre euh, cette, voilà, ces évolutions de la salle de cinéma vers toujours plus de confort, toujours plus une grande diversité d'activités au-delà de juste regarder le film Clara
1: J'ai envie de te répondre par enfin, une question, euh, je me demande quel, quel genre de programmation c'est ce cinéma C'est-à-dire que j'ai l'impression que la plupart du temps quand il y a des cinémas qui développent euh, on va dire un côté un petit peu plus euh, « entertainment » ça va souvent, bah, notamment par exemple avec la nourriture au cinéma, c'est toujours dans des, dans, des, dans des grandes chaînes de cinéma genre UGC ou Gaumont alors que de l'autre côté les, les petits cinémas indépendants, on va dire euh, ont tendance à refuser ça euh, l'aspect confiserie, donc l'aspect divertissement au-delà du film, et donc je me demande si ce cinéma à Marseille, quel type de cinéma euh, c'est, parce que j'ai l'impression que ça
0: c'est, ça fait partie de la chaîne euh, Gaumont-Pâté
1: voilà, et, et, et du coup moi j'ai un petit peu l'impression que euh, là où le côté Euh, C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire que ce côté euh, apporter plus que simplement le film, ça peut permettre, entre guillemets, de sauver le cinéma et de ramener plus de spectateurs. Mais par exemple, si c'est UGC ou Gaumont qui fait ça... Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un sauvetage du cinéma ou est-ce que c'est simplement juste le développement d'une activité euh, économique encore plus importante de la part de cinémas qui n'ont pas spécialement de difficultés Et du coup, est-ce que ce serait pas justement à ces cinémas indépendants, plus petits et qui ont plus de difficultés financières, d'essayer d'incorporer de nouvelles euh, pratiques au sein de de leur cinéma Claire
2: Oui, justement, pour, euh, bah, pour réagir mmh. là-dessus, effectivement, euh, je pense que ce dév- le développement de ces salles-là... Déjà, il faut savoir qu'en France, on est vraiment en retard par rapport à d'autres pays du monde. Par exemple, euh, je prends l'exemple exemple les salles IMAX qui sont censées proposer une expérience beaucoup plus immersive. Qui sont généralement général utilisées pour les gros blockbusters... Euh, il euh, n'y en a que 3 ou 4 en France en fait pour, pour moi c'est vraiment corrélé avec euh, le développement d'un, d'un autre type fin, d'un type de cinéma qui est de plus en plus euh, populaire mais véritablement au sens où c'est interactif horizontal C'est-à-dire que, bah, c'est à dire que je pense à tous les bah, là ré- récemment par exemple on a eu le dernier Avengers Endgame euh, c'est, un, c'est un cinéma qui se met de plus en plus en dialogue entre guillemets avec son public c'est beaucoup moins vertical à savoir le réalisateur qui propose sa vision euh, et euh, c'est, c'est beaucoup plus euh, de l'interaction beaucoup de, de clins d'œil de choses comme ça et qui, euh, et qui se prolonge au-delà de la salle de cinéma enfin, ne serait-ce que euh, sur bah, le merchandising sur euh, la, la, tout ce qu'il y a autour de la promotion et du coup déjà c'est une vision beaucoup plus commerciale du cinéma euh, qui, euh, qui permet en fait de, un peu de désacraliser ce moment où on est dans la salle obscure et où on est juste concentré dans le film.
0: Mais ce rapport au cinéma enfin, euh, il se développe aussi beaucoup euh, avec euh, les plateformes de streaming comme Netflix qui prennent beaucoup plus euh, d'am- d'ampleur enfin dans les, dans les habitudes des gens et dans les pratiques en fait de, pour consommer le cinéma et c'est vrai que donc, cette expression Netflix and chill dans le côté vraiment euh, regarder un film en faisant autre chose à côté et en étant euh, voilà chez soi c'est intéressant quelque part De voir que euh, bah, le cinéma, les salles de cinéma s'en inspirent pour essayer justement d'attirer et de faire retrouver aux spectateurs ces sentiments un peu de confort ou de d'intimité ou euh, euh, voilà de côté casual dans la façon de regarder le cinéma, Jeanne?
3: Moi je pense que ce que tu tu dis là, le fait que finalement la vidéo. que ce soit des films ou, ou pas, mais un support visuel, euh, on, on en a euh, de plus en plus. Que ce soit donc la télévision, euh, YouTube, les réseaux sociaux, même les, les, les pubs parfois de certains écrans dans la rue sont animés. Euh, et le cinéma donc, euh, est, est un lieu où on ne, on ne peut pas... Euh, cumuler à la fois l'expérience d'un visionnage avec euh, le fait de faire autre chose, de faire euh, la cuisine en même temps qu'on regarde une série, euh, j'en sais rien. Euh, et, et notamment, je crois qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui, notre attention est en termes de temps beaucoup plus limitée. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, en allant au cinéma, très vite se désintéressent, regardent leur téléphone ou ont envie, finalement, de, de s'occuper d'une autre façon en même temps qu'ils regardent le film. Moi, je trouve que c'est dommage parce que, finalement, ça nous fait échapper... Euh, un petit peu à ce qui nous est présenté, euh, ne serait-ce que le temps de regarder Facebook euh, euh, pendant le film. Bon, bah, on manque des images qui, peut-être, qui constituent l'œuvre. Et ce que je trouve euh, dommage aussi, en fait, avec ces dispositifs, c'est que ça vit sûrement le fait de ramener plus de personnes dans les salles de cinéma qui apparemment se vident. Euh, même si euh, Clara, tu, tu disais que bon, bah, les, les Gaumont, les UGC, ils se vident pas tant que ça, euh, vu l'offre euh, cinématographique qui est proposée. Mais c'est surtout... Euh, je pense que les tarifs sont plus élevés en fait quand on va se rendre dans une salle de cinéma euh, en tout cas moi je, je sais qu'à Londres euh, j'ai été dans un cinéma où il y avait euh, une sorte de gros euh, fauteuils en cuir et on pouvait manger un plat en même temps c'était super hein ça, Mais... c'est, en
2: Angleterre euh, c'est tous les cinémas qui sont comme ça en fait c'est aussi pour ça que je parlais d'exception française parce qu'en Angleterre on a tous des, des sièges qui bougent euh, un plateau devant soi pour vraiment mettre une assiette hein, pas un pot de pop-corn et, euh, et des sièges qui sont beaucoup plus gros donc c'est, c'est vraiment une particularité Et française. la place de cinéma, il y a combien à peu près bah, m- Moi j'allais
3: dans un cinéma qui était à 5, euh, bah, okay. 5 par an donc, donc c'est un peu bah, peut-être que je, Le je cinéma suis... le moins cher d'Angleterre Je me suis fait <rire> arnaquer, <rire> j'en sais rien parce que je pense que j'en avais vu pour 20 pounds un truc un peu horrible, je m'étais dit que bon c'était une expérience euh, qui me faisait plaisir mais voilà, euh, finalement les, les prix euh, du cinéma euh, c'est, c'est relativement cher c'est ce qui permet aux salles de vivre certes mais proposer des offres qui sont encore plus chères je pense que ça ne permettra pas de ramener un public qui n'a pas au cinéma avant pour, pour par exemple des raisons financières après je pense que pas, pas seulement ça
2: c'est aussi significatif d'un nouveau rapport au cinéma euh, et aussi d'un niveau type de... enfin encore une fois bah, moi par exemple j'étais allée voir le, le dernier Avengers au delà de, de, de la qualité du film il y avait vraiment un côté les, les spectateurs réagissent vraiment à ce qui se passe à l'écran et c'est pour ça que j'ai des conseils à ceux qui aiment pas trop les salles un peu survoltées de venir le voir dans les, d'ici dans les deux premières semaines parce que je pense que c'est ça tout le temps il euh, y a vraiment une désacralisation de, de ce
1: moment de cinéma où on est seul avec le film. Et euh, du coup, c'est aussi significatif de cette évolution-là. Mais je pense que ce n'est pas forcément uniquement une question de, de sacralisation, de désacralisation. Mais j'ai l'impression que c'est simplement deux rapports au cinéma. Dans un cas, celui de euh, la salle où on est entièrement concentré sur le film et où il n'y a aucune, euh, aucun autre élément qui rentre en jeu. Où euh, le cinéma est, est vraiment perçu comme le rapport à une œuvre d'art et, euh, et à côté un, un cinéma qui est beaucoup plus de l'ordre du divertissement de même que quand on regarde une série euh, en, en, en faisant autre chose en même temps c'est de l'ordre du divertissement ou de la consommation en tout cas de quelque chose qui fait passer le temps euh, mais devant lequel on, on, on mais, mais pas une rencontre véritablement avec euh, un, un auteur avec ce qu'il a à nous dire et je pense que ouais, moi je suis d'accord, et mais justement, pas c'est pas que c'est forcément négatif. Moi,
0: je trouve que c'est quand même dommage, en fait, de. En effet, je trouve que c'est fait vraiment encore, ça creuse un pont, on va dire, bah, les inégalités, enfin, entre les films, c'est vraiment d'un côté un cinéma commercial qui prend plus d'ampleur, qui répond à certains codes, qui va appeler un certain type de public, qui va répondre à certains mécanismes, et que du coup, on va décider. En fait, ça change vraiment la façon dont tu vois le film, c'est-à-dire que tu te dis. Moi je trouve ça en fait intéressant de voir euh, un film comme ça, un film ultra commercial et d'avoir un rapport entre guillemets sacralisé comme on l'a dit, c'est-à-dire d'essayer de vraiment aussi... enfin De regarder le film, de vraiment voir ce qu'il raconte. Je dis pas que ça va être forcément intéressant, mais je trouve ça dommage que, du coup, on recherche pas ça aussi dans un film qui va être dans l'entertainment. Je trouve que c'est, c'est ça qui pêche parfois. C'est que, par exemple, dans certains films, en fait, on a tendance à dissocier les deux, à mettre d'un côté euh, le divertissement, le truc fun, où on a un peu un un rapport sympa. Et de l'autre côté, bon, bah, le film d'auteur, où là, on va vraiment réfléchir, voir la vision d'un auteur. Alors que ce qui est intéressant, c'est quand même un peu la rencontre entre les deux. Enfin, c'est sûr, quand t'as des films divertissants qui ont aussi une vraie vision d'auteur, qui a quelque chose à raconter par exemple je sais pas en tête j'ai genre de Dark Knight Dark Knight Rises tous les films de Nolan par exemple qui pour moi sont épais on va dire en plus d'être des films de divertissement et d'un autre côté je trouve ça dommage de de voir enfin euh, que entre guillemets on souligne le côté austère du film d'auteur qui va être le film qu'on regarde sagement qu'on regarde bien enfin je trouve que ça 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 met dans des cases encore un peu plus, les films, euh, ça va éloigner un public, euh, il va y avoir d'un côté un public qui aime les films euh, qu'on regarde dans un lit avec euh, sa bière euh, hyper, voilà, et de l'autre, un, un, un public vraiment cinéphile, on va dire puriste. Et je trouve ça dommage.
2: D'accord avec euh, le fait que ce soit dommage de creuser en plus, encore plus ces inégalités entre les films et qui a encore plus, enfin davantage marginaliser f- le film d'auteur, enfin euh, d'auteur euh, sens très très large. Après, faut pas non plus euh, trop caricaturer euh, ces films donc euh, qui sont plus de, du divertissement euh, parce que d'une part, bah, c'est, c'est pas parce qu'un film est calibré comme ça pour qu'il va faire un bon résultat ne serait-ce qu'au box-office. Et euh, du coup aussi pour me faire bah, la, la défense de, de ça, même si euh, bon c'est la, la catégorisation est toujours euh, toujours dommage. Euh, bah, du coup en fait le, ce côté là ils vont, ils vont s'en servir aussi cinématographiquement et euh, l'interaction c'est quelque chose qu'ils vont utiliser aussi pour pas juste proposer quelque chose de forcément très facile et, euh, et c'est en fait un peu en cohérence avec la manière dont même dont les spectateurs euh, évoluent et du coup euh, des fois je trouve que ça peut être bien exploité et ça peut être aussi un moyen de justement proposer une, une autre expérience qui peut être intéressante.
0: Et eh bien on va conclure là dessus pour dire que euh, ne nous enfermons pas dans des, dans des catégories, pourquoi pas tester ce cinéma à Marseille, il va peut-être en avoir des similaires qui vont ouvrir à Paris et s'ouvrir à ce nouveau type de consommation sans jamais oublier euh, la salle classique euh, et silencieuse de cinéma et donc euh, qu'est-ce qu'on est allé voir dans les salles obscures cette semaine C'est en premier lieu 90s de Jonah Hill voici une partie de la bande-annonce C'est Clara qui nous présente euh, 90s.
1: Oui, donc premier film de l'acteur euh, Jonah Hill en tant que réalisateur. Ça se passe au milieu des années 90. D'ailleurs, le nom euh, original du film c'est Mid 90s. Euh, et donc ce film raconte l'entrée dans l'adolescence euh, du jeune Stevie en même temps qu'il découvre le monde du skate et qu'il intègre un groupe de jeunes qui est plus âgé que lui et qui va euh, le, le, le lancer dans, un, dans, une, dans une initiation euh, vers l'âge adulte euh, avec euh, ce que ça peut avoir de, de, d'exaltant et de douloureux. Euh, donc voilà, c'est un récit d'initiation avec une saveur vintage et notamment un format carré et une image euh, voilà, avec un grain assez spécial euh, qui, qui rappelle filmé les années 90. Filmé,
0: euh, ça, c'est filmé à la pellicule, non
1: Parce qu'il y a un peu des sauts, quelques. C'est pas certain, mais en tout cas, c'est. Un effet. Que ce ce soit réellement à la pellicule ou ou pas, c'est cet effet-là qui a voulu être rendu.
0: Et Jeanne, t'en as pensé quoi
3: bah, Moi d'abord, je, pré- je commencerai par préciser euh, que j'étais à la fois enthousiaste et sceptique euh, en, en apprenant euh, le projet ou en voyant les premières images euh, du, du film avant de le voir euh, en entier. Euh, enthousiaste parce que en fait, le monde du skate a été largement euh, investi ces dernières années euh, comme étant un monde hyper cool qu'on a vachement mis en avant que ce soit euh, dans la mode ou dans la musique. Euh, et, et donc <rire> finalement, euh, j'étais déjà euh, fin, acquise euh, en termes de séduction. Enfin... <rire> Euh, de ce milieu, et en même temps j'étais euh, un peu sceptique, parce que euh, c'est un monde qui a déjà une, simé- une cinématographie qui lui est propre, pas forcément au format long métrage, euh, mais euh, des vidéos de skate, il euh, y en a plein, avec des codes euh, qui sont les leurs, et qui marchent hyper bien, et qui racontent des histoires, et j- j'avais un peu peur que ce film, euh, en tant que long métrage, qui s'éloigne... Qui, qui a un regard externe finalement sur le monde du skate, parce que de ce que j'ai lu, Tunail n'a pas de lien particulier avec euh, ce milieu-là, et que ce regard externe, du coup, euh, peut-être euh, échappe euh, à, à ce que les skateurs eux-mêmes mettent en scène euh, de leur propre monde. Et en voyant le film, j'ai été euh, assez agréablement surprise parce que le, le fini est très plaisant, euh, les, les acteurs euh, sont bons, l'histoire euh, se tient. Alors euh, elle est relativement classique, mais euh, elle, elle a un sens et elle est euh, émouvante, a- agréable à regarder, les musiques sont assez jouissives, le montage aussi, euh, les images sont belles. Donc euh, un rendu que je trouve euh, très agréable, très plaisant mais qui me pose beaucoup de problèmes euh, parce qu'il n'y a aucune prise de risque et que le sujet même du film, euh, c'est un monde qui, à l'époque, est une forme de contre-culture, de sous-culture, une culture un peu alternative. Et ici, on a un rendu extrêmement mainstream. Et pour moi, c'est vraiment euh, un, un exemple de euh, s'emparer euh, d'un genre euh, très spécifique, très codé, euh, un peu à contre-courant du reste, pour le mettre exactement dans le même courant. Que, que d'autres mondes et que d'autres milieux et en ce sens, il honore pas du tout son sujet.
0: Bah moi, je pense que le sujet du film, c'est moins euh, l'univers du skate et genre et, et vraiment euh, rendre hommage euh, à ce milieu. C'est, c'est... Moi, je trouve, enfin pas le skate, c'est pas un prétexte, mais tu vois, il fait du skate comme il pourrait faire, du foot comme il pourrait faire, justement une autre activité. Oui, je trouve que, que le a... sujet principal du film, pour moi, c'est plutôt vraiment sur. Un jeune, euh, un jeune adolescent qui essaye de s'intégrer dans un milieu de père, entre guillemets, pour prendre un truc un peu sociologique, mais dans, dans un milieu de... Voilà, un, un groupe d'amis, et c'est vraiment une question bah, d'intégration sociale et d'essayer de trouver un peu, euh, un peu sa place, et mais... au-delà de, des subtilités, en effet, du, du truc. Après, Après c'est... juste pour...
1: Euh, je suis quand même un peu en accord avec, avec Jeanne, je trouve que... Si vraiment c'était une sorte de prétexte, euh, il finirait pas son film de la manière dont il le finit. Et euh, bon, je sais pas si vous vous souvenez de la manière dont il le finit, mais c'est ré- réellement. Euh, il reprend le concept d'une vidéo euh, filmée euh, complètement amateur euh, sur une bande
3: de jeunes qui font du skate. Et je trouve que quand même le skate est suffisamment présent dans le film. Oui, ou d'amis de être... film dans le domaine du skate c'est pas du tout anodin les vidéos ça, c'est vraiment une forme de littérature de ce milieu et je pense que c'est pas anodin non plus de faire l'intégration de ce personnage à travers euh, bah, l'intégration à un groupe d'outcast d'exclus et, et le fait que ce soit des exclus c'est ce qui va lui permettre de s'intégrer parce que finalement il est exclu même de son domaine familial donc c'est un thème qui est récurrent mais le choix du skate est absolument pas anodin et je pense qu'il y avait une volonté de mettre en avant euh, euh, cette culture là Moi, je, moi je vais, du coup on va être deux contre deux parce que je suis plutôt d'accord Avec
2: avec Alice. Euh, En fait, pour le le skate, c'est vraiment. Il aurait pu choisir quelque chose, un autre sport un peu similaire. Parce que, par exemple, l'histoire, à chaque fois qu'elle progresse, euh, et même tous les. Toutes les tensions dramatiques qu'il y a dans l'histoire, c'est vraiment des tensions qu'on retrouve dans une bande de potes, des tensions qu'on trouve euh, dans un dans un fils qui essaie de s'émanciper de sa famille, qui s'entend pas avec son frère. Et, euh, et le, le, le skate n'est là, n'est jamais le moteur. Enfin, le, le skate en tant que fin sujet et même sa contre-culture n'est jamais le moteur de l'histoire. Donc pour moi, le le, oui, le sujet plus... c'est véritablement cette bande de potes. Avec euh... après, je suis d'accord que euh, bah, le côté contre-culture a pu être plus à plus. Enfin, il y a vraiment en, en, une envie de le faire parce que bah, déjà le format qui est une image carrée. Euh, l'effet rendu pellicule euh, mais c'est vrai qu'au final, euh, même s'il y a des choses qui sont montrées qui sont assez violentes, notamment le simple fait que ce soit un, gamin, quelqu'un qui a l'air, enfin, un enfant qui a l'air d'avoir 12 ans, enfin, qui est complètement beaucoup trop jeune pour, pour le milieu dans lequel il est plongé, et en fait c'est hyper sage, la mati- hyper soft même la matière dont c'est montré Et euh, et ça, par contre, effectivement, il aurait pu aller plus davantage dans le côté bah, contre-culture. Même si, malgré tout, je je pense qu'il y a quand même une une certaine finesse dans la manière dont c'est décrit tous ces rapports-là. Au final, tout est rendu un peu. Enfin, tout tout est rendu ordinaire. Genre le fait qu'il se batte avec son frère comme ça, que sa mère soit. euh, Enfin.
0: oui, il n'exploite il pas trop le côté vraiment un peu malsain, ou le côté... Enfin, euh, c'est vrai que c'est tout ça est, est filmé avec à, à, pas mal de bienveillance, c'est-à-dire que même les choses dures, ou, ou les choses qui pourraient être choquantes, comme un enfant qui boit de l'alcool, etc., c'est pas filmé d'une manière ultra dramatisante, quoi. Non, mais c'est, ça c'est ça que que juste, dire, moi, ça, ça
3: pose vraiment problème ce que vous dites, parce que tu dis, il a, il a choisi le skate comme il aurait pu choisir quelque chose d'autre. Mais alors alors à ce moment-là, pourquoi tu choisis le skate C'est quand même Mais... c'est une grosse faiblesse scénaristique si ton support en fait n'est qu'un prétexte. Et de deux, euh, pourquoi tu t'en parles parce d'une que justement, culture, d'une culture qui est hyper popularisée depuis dix euh, ans, qui, qui est devenue, enfin, qui, qui est dans une voie de mainstreamisation. Et enfin, tu sais que tu t'inscris dans ce dans ce processus. Tu et sais... Justement,
2: cet enfant, il est complètement en décalage avec cette culture-là. Il le fait parce qu'il a envie d'être cool. Et je pense qu'il a fait ça parce qu'il voyait des gens skater. Moi, je pense que, que la réponse, elle, est, elle, dans elle dans est dans yeux, le titre d-
0: hein. du film, c'est-à-dire que c'est en fait c'est euh, à l'époque, oui, c'est une contre-culture, mais c'est quand même une image du truc cool. Et donc pour lui, dans, dans ses yeux, c'est le truc cool. Et donc lui, il n'est pas là, tu vois, on le voit qu'il essaye de faire du skate, mais il essaye pas de faire du skate, ce n'est pas une révélation, il veut devenir skateur professionnel. Ce n'est pas à propos de ça, c'est, c'est à propos du fait que, en fait, euh, dans ces années-là, euh, le skate, bah, c'était le truc à la mode, le truc cool. Il voyait ces jeunes euh, euh, qui, pour lui, représentaient euh, un peu tout ce qu'il avait envie d'être. Au-delà au-delà de ce qu'il a envie, il n'a pas envie d'être euh, truc. par exemple, il y a une scène qui est super belle, fin, que moi j'aime beaucoup, où il est avec le chef de la bande et ils vont faire euh, du skate toute la nuit. Vraiment, toute la nuit ils n'arrêtent pas de faire du skate. Et Pour lui, justement, pour le personnage du chef de la bande, le skate représente vraiment quelque chose euh, on voit très bien que pour euh, le personnage principal, il n'est pas là pour faire du skate. On ne filme pas ce moment comme un moment où en fait il est avec son skate et où justement il se rend compte de la passion, de ce que c'est, de l'adhésion. Ce n'est pas un film sur le sport, c'est un film sur le fait que Grâce à ce moment-là, il est avec son ami. Ils sont ensemble toute la nuit, et donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est pas, euh, c'est pas un problème que le skate soit pas traité en tant que sujet, vu que c'est en fait c'est l'environnement, c'est là-dedans que ça s'inscrit. Et pourquoi le skate est choisi Parce que voilà, c'est cette époque. Qu'à cette époque, c'était le truc euh, cool. Et, et voilà, c'est pour moi, ça n'a pas de raison que ce soit euh, archi précis et archi mmh. détaillé
3: sur euh, à quel point. C'est pas un film pour le skate tu vois c'est vraiment coming of age mmh. le style euh, <coughs> non mais je, je suis d'accord que le skate a pas forcément nécessairement besoin d'être le sujet du film et que on raconte une histoire avant tout et que c'est pas un, un documentaire sportif mais ce que je veux dire et je pense que tu as tort quand tu dis euh, c'était hyper à la mode à l'année ça la, a la, commencé à l'être mais c'était vraiment un truc un peu euh, euh, alternatif un peu subversif c'était un milieu euh, euh, qui avait voilà comme je disais qui était assez codé euh, qui avait une esthétique qui lui était propre qui était pas forcément en accord avec l'esthétique générale des années 90. Mais tout ce qui est cool et, n'est jamais l'esthétique non, générale. Non, non, je sais. Mais juste, le film, euh, lui, en étant aussi conformiste dans sa forme, dans, dans sa narration, euh, dans son fond, finalement, il prend un sujet qui est un peu alternatif et le rend totalement banal
2: Mais encore une fois je pense que c'est vraiment parce que c'est le quotidien du, du garçon en fait parce que même on, on se rend c'est pas étonnant quand, quand, quand dans la description de son environnement social qu'il se retrouve mis en contact avec cette contre-culture sans que pour lui ce soit vécu comme une contre-culture en fait et sinon après pour pour, pour après je pense que... le, le voilà, <rire> voilà. <rire> voilà. Moi, moi personnellement j'ai bien aimé le film en fait jusqu'à sa fin parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une c'est vraiment une sorte de situation inextricable où il y a le, le, gar... le garçon qui, qui se met à avoir f- bon déjà des des, des, enfin des, des, de se retrouver plongé dans un monde qui est beaucoup trop, enfin, grand pour lui et qui il a vraiment aucun, aucun recul sur ce qu'il fait et il se retrouve en plus du coup détaché de sa famille et on a vraiment donc cette, cette situation qui est amenée, euh, je trouve de manière assez intéressante et, euh, et en fait moi vraiment le problème que j'ai eu avec ce film c'était sa fin parce que euh, bon c'est, je vais pas spoiler mais c'est un événement euh, euh, qui, qui vraiment euh, coupe tout, tout ce qui se passait à ce moment là enfin, qui, qui, qui renverse véritablement la situation et j'ai trouvé que du coup c'était une manière un peu facile d'apporter une conclusion à tout ça euh, d'autant plus qu'au final il aurait très bien pu euh, ne pas véritablement
1: donner de dénouement et juste terminer euh, euh, avec ce qu'il fait à la fin Clara moi je trouve que le film a pas vraiment de dénouement dans le sens où euh, oui il y a une fin ok. la fin du film apporte euh, pas de réelle évolution et justement il y a un événement euh, qui, qui clôture le film euh, événement traumatique qui en fait ne semble rien remettre en question et ne semble rien faire ch- changer et, et moi euh, mais ça doit être très personnel moi j'ai pas aimé le film euh, parce que j'ai eu un, j'ai vraiment un, un arrière-goût un peu sinistre euh, de ce film, c'est-à-dire j'ai l'impression que tout est tout est assez triste et lourd, euh, avec en même temps une enveloppe euh, très 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 euh, voilà stylée, euh, très travaillée, euh, très sympa, euh, très solaire, et en même temps un fond qui est euh, un fond que je comprends pas en fait. c'est-à-dire je vois pas où il veut en venir, je vois pas caler son son propos, et pour le coup ça me gêne dans la mesure où où c'est quand même une situation ou moralement, je trouve que le film est quand même un peu, euh, c'est-à-dire étrange. On a quand même un, un garçon, je sais pas quel âge il est censé avoir. Hein. Je pense 11-12 ans. Ouais, mais c'est-à-dire... Euh... Peut-être 12-13 moi j'ai vraiment la sensation que euh, voir euh, donc cet enfant de 11 12 ans prendre des énormes cuites se droguer etc enfin être dans des situations genre abominables ça m'a vraiment fait souffrir c'est à dire profondément enfin de, de, de le voir de voir ce petit corps encore d'enfant euh, subir tout ça ça m'a fait énormément de mal et j'ai, j'ai eu l'impression à aucun moment que le film prenait de de réelle distance par rapport à ça et, et moi ça me laisse juste un, un sentiment d'amertume en fait je, je, je vois pas du tout le propos du film enfin je comprends pas je... bah
0: moi pour moi c'est vraiment moi j'ai trouvé que c'était un très beau film <rire> au delà en effet par rapport à ce que tu disais Jeanne c'est vrai que sur le côté un peu mainstream euh, de comment comment euh, des choix artistiques du film, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté, pour le coup, on parle parfois de films Instagram mais là je pense qu'on est dans full film Instagram il y a vraiment un côté un peu peut-être agaçant dans euh, l'esthétique parfaite et on va comme de par hasard se replonger dans une époque, les années 90 qui sont vraiment à la mode en ce moment les cassettes, enfin il y a vraiment ce côté là qui peut être agaçant, moi je trouve que justement le film, le film réussit à, à vraiment euh, être très touchant et euh, à vraiment raconter quelque chose, euh, des rapports entre les gens, moi je trouve que c'est ça qui est très les gens dans le film, c'est la subtilité des rapports entre les gens et à quel point quelque chose qui peut être violent dans certains rapports, notamment dans les rapports fraternels et même dans les rapports d'amitié à
1: cet âge-là, est finalement aussi porteur de tendresse. Mais alors moi, je le trouve pas du tout. Moi, je trouve ça uniquement violent. Bah, Genre, je trouve que ce film est pour une violence. Et cette cette que... scène
0: finale, elle est, elle est hyper touchante. Tu dis mais que moi, je la trouve que malvenue, Tu cette dis que scène le, finale. le dénouement, il n'y a pas de dénouement, mais il y a quelque chose de, de très fort dans, dans en fait, la, relation, la relation que le personnage principal a avec son frère et d'une violence extrême. Enfin, il se fait vraiment quand même tabasser. Et moi, je trouve ça super intéressant de, de, de voir ce personnage du frère, par exemple, euh, évoluer dans son rapport à son petit frère. Parce qu'au début, il est vraiment... Bon, il le martyrise, mais au fur et à mesure, on voit qu'il s'inquiète quand même pour lui, qu'il essaye de de lui communiquer d'une certaine manière la chance qu'il a d'avoir sa mère et, et en fait je trouve qu'il y a vraiment une, une vraie beauté et une vraie ampleur qui se dégage de cette relation grâce à seulement quelques petites scènes qui sont, qui sont très touchantes et euh, c'est une complexité d'écriture des personnages qui est pas très, très courante et que moi je salue ici dans ce film que dans les rapports d'amitié et euh, notamment de ce groupe en fait donc c'est un groupe de skaters sur les rapports de moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est les rapports de conflictualité, de rivalité qu'il peut y avoir dans des rapports
1: d'amitié ouais, mais pour moi euh, c'est pas très, de l'amitié, c'est juste c'est, c'est pour moi cette bande de soi-disant amis ne sont jamais des amis enfin moi j'y vois juste bah, sont... j'ai, moi, je j'ai, l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils subliment justement... un truc qui est nul genre ça, ça mais mais après bon je j'avais, j'avais moi perso j'avais le même effet devant make to my love j'avais <rire> la sensation que euh, il, il essayait de, de faire naître de la du, du beau ou euh, quelque chose de ouais une forme de poésie à partir d'un truc qui était profondément merdique et là j'ai la sensation que c'est la même chose enfin, il montre une situation ça toute veut, ça veut juste... Juste pourrie et il nous... nous la montre avec euh, tous les attraits de euh, comme si on devait être en état de grâce devant ces relations là alors qu'elles sont merdiques mais elles sont pas du tout merdiques mais c'est si... des trucs qui sont complètement naturels pour donner un exemple euh, il va y avoir euh,
0: entre les deux chefs de bande il y en a un qui ils sont tous les deux très forts euh, en skate il y en a un qui va en faire sa vie professionnelle et on, on sent qu'il vient d'un milieu quand même un peu plus précaire que que l'autre et pour lui il y a plus d'enjeux et l'autre et c'est un peu un gosse de riche et il a un peu désœuvré et il sombre un peu dans, dans la drogue et dans la fête. Et ben ça, il y a des moments qui sont assez durs, on va dire, où du coup, euh, l'un, se mon- se mon- l'un et l'autre se montent euh, les uns contre les autres et où il y a vraiment une rivalité et où il y a... Assez presque de la cruauté, en fait, dans, dans leur rapport, mais on sent que leur amitié est plus forte et qu'ils oh ben savent, savent tous les deux, quand on le voit, ils savent tous les deux que, euh, que en fait, euh, c'est, c'est momentané. Et pourquoi Parce qu'ils réussissent déjà à en parler et ils réussissent à avoir des, des, des jeux de regard et des positions. Enfin, rien que le fait qu'il y a des plans d'ensemble où ils sont réunis, qui sont pour moi tellement forts de sens sur, en fait... À quel point euh, c'est ancré
1: dans la durée une amitié au-delà des rivalités momentanées. Je sûr qu'on essaie de me vendre une amitié qui est complètement malsaine et ça me, enfin, mais enfin, moi ouais. je suis
2: assez d'accord avec toi Alice. En fait jusqu'à la fin où je trouve que c'est, enfin, euh, bah, elle mal... enfin je trouve qu'elle est justement un peu malvenue parce que ça brise, euh... enfin ça s'offre une conclusion qui n'était pas forcément nécessaire euh, et un peu facile sur, euh... enfin une, une résolution de, de ces des conflits qu'on a vus. Euh, et, qui est, et qui du coup donne euh, un, une teneur un peu cynique euh, au reste du film qui n'y avait pas jus-
0: jusque là quoi. Bon moi je suis pas d'accord je pourrais parler encore 30 minutes mais bon je vais m'arrêter
2: je ah ouais, <rire> si pourrais
1: <j'pourrais> continuer
0: <rire> mais donc franchement c'est un film euh, c'est un film intéressant donc du coup qui, qui porte à, à débat vous le voyez euh, ce soir donc euh, peut-être qu'il vaut la peine d'être vu rien que pour savoir ce qu'on en pense. On va donc passer au deuxième film de la semaine c'est Revia Indiana un documentaire voici une partie de la bande annonce
3: Et c'est Jeanne qui nous présente ce film. Alors, Mon revient Indiana, c'est un film de Frédéric Wiseman et euh, qui a été euh, présenté hors compétition à la Mostra de Venise euh, en 2018. Et donc, c'est un documentaire euh, qui présente euh, la vie quotidienne euh, des habitants euh, de la ville de Monrovia, euh, pardon, euh, dans l'État de l'Indiana aux États-Unis. Et euh, donc c'est une ville dont la c'est une ville rurale euh, de l'Amérique un peu qu'on qualifiera de profonde. Euh, et donc euh, voilà, c'est c'est un portrait de, de cette ville on dira. Et Clara, t'en as pensé quoi Alors moi j'ai
1: adoré. Mais j'aime tous les films de Frédéric Weisman et donc encore une fois. Euh, ben, et j'aime. tous les documentaires de plus de 1h45 <rire> <rire> Non, non, en plus je suis pas une grande fan de documentaires moi donc, euh, donc euh, particulièrement. En, fait, en, en gros, les, les documentaires que j'aime c'est ceux de Frédéric Weisman et j'ai toujours l'impression que c'est la seule personne au monde qui sait vraiment faire des documentaires. Je vais sans doute un peu loin mais en tout cas pour moi c'est ce que devrait Ce que, ce que m'apporte ces films c'est ce que devrait m'apporter ou ce que je voudrais que tous les documentaires m'apportent. C'est à dire que je trouve que dans ce film. Euh, déjà moi il y a un truc que je trouve. Euh, extraordinaire, c'est son absence totale de jugement, tout en ayant un vrai point de vue. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que, que moi-même, j'ai du mal à comprendre, en fait, et que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique dans sa manière de faire des films. C'est-à-dire qu'à la fois, il a un, il a un vrai point de vue et euh, et on n'a pas l'impression d'avoir euh, affaire à euh, un espèce de, d'amas d'images qui font pas sens. Je trouve que tout fait sens, mais que pourtant, euh, il arrive suffisamment à, à s'effacer pour vraiment laisser ses personnages évoluer, parler, euh, sans avoir jamais le sentiment de, de jugement. Et je trouve que du coup, dans, un, dans une ville qui est, euh, en gros, ce qu'on... Ce qu'on ce, ce qu'on ressent de la ville, c'est qu'en gros, c'est une ville de, qui vote Trump, quoi. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est euh, des gens euh, qui, ont, euh, qui ont des conditions de vie, qui sont plutôt, euh, ou en tout cas, euh, classe moyenne, euh, basse, une, une culture euh, qui est plutôt favorable au port d'armes, etc. Et là où on a un Michael Moore qui peut y aller avec des gros sabots en nous disant euh, « Regardez comme les Américains sont euh, gros et bêtes, en gros euh, », lui, je trouve qu'il arrive à à la fois porter un regard critique quand même sur cette culture-là, Et en même temps, sans jamais porter de jugement sur les gens. Et en fait, je trouve qu'il y a tout le temps une empathie énorme en fait qui se qui se dégage de ces films, c'est-à-dire que moi ce que j'aime c'est que j'en ressors avec l'impression d'avoir d'avoir de, de comprendre et de connaître quelque chose que je connaissais pas avant et de le connaître en profondeur et de l'avoir intégré et de, de mettre d'avoir créé un lien avec ces gens là en fait et pour moi l'idée de pouvoir créer un lien à travers un film de deux heures et demie avec des gens qui vivent une réalité complètement différente de la mienne et de pouvoir être en empathie avec eux alors qu'ils ont probablement euh, des valeurs et des opinions qui sont très éloignées des miennes ben, c'est juste tout ce que je veux dans un documentaire, parce que j'ai l'impression que ça me ça ça rend plus empathique en fait et plus curieuse. Et c'est... Voilà. Jeanne, tu es du
3: même avis Pas entièrement. C'est-à-dire que, effectivement je trouve que le film est très intéressant, euh, les images sont, sont belles, euh, on, on, on est intéressé par ce qu'on voit globalement. Mais en fait, c'est très très descriptif, hein. tu vois, tu dis qu'il y a une absence de jugement et tu en fais une qualité. Pour moi, c'est, c'est quand même c'est quand même compliqué Alors, euh, c'est compliqué de voir une suite d'images dans lesquelles tu trouves en ce qui me concerne, j'ai pas forcément trouvé un sens dans la façon dont les images s'enchaînaient, ça dure 2h40 ça aurait pu en faire une trente. 30 je sais pas si ça aurait été différent, ça en aurait fait trois. je sais pas si ça aurait été différent j'ai du mal à savoir vraiment la sélection qui a été faite euh, parmi parmi les différentes images qu'il avait Il y a, on, on, on est vraiment dans une situation d'observateur et donc c'est à la fois euh, voilà intéressant euh, euh, parce qu'on on nous offre pas souvent cette possibilité et c'est rare d'être face à, on nous à des presque images. jamais en fait cette possibilité. Voilà. Et, et c'est rare d'être face à des images sur lesquelles, comme tu dis, il n'y a pas de jugement qui, qui est porté. Maintenant, toi, tu en ressors avec une dose d'empathie. Moi, peut-être que j'ai une moins bonne nature parce que vraiment, il y avait des images où je les voyais et je ne faisais que juger à la place du réalisateur, c'est-à-dire que il y, y a certains euh, discours qu'on voit euh, les habitants tenir, enfin euh, euh, qui m'ont fait rire de moquerie de quoi. Ah ouais, et je pense que c'est moi pas moi, le pas du Pardon. tout. Et j'ai l'impression que le
1: réalisateur, enfin <coughs> j'ai l'impression qu'il est totalement dans son dans son objectif. Enfin j'en sais rien, je, je je sais pas quel est son objectif, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il veut donner une vision qui n'est pas dénuée de point de vue, comme ce que je disais, parce que je pense que lui-même, on sent quand même qu'il porte un certain regard et je suis désolée, mais quand il filme ce magasin d'armes, on sait très bien ce qu'il pense. Mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il, qu'il, qu'il a un regard critique, mais qu'il ne pense pas que ces gens sont des cons. Jamais. Et, et, et pour moi, c'est tellement... Enfin, c'est, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça me donne de l'empathie. C'est-à-dire que je, je suis en empathie avec des gens qui sont à des années-lumière de ce que je pense. Et, et je trouve qu'en fait, on a tous plus besoin de ça. En fait, On a besoin de ne pas regarder ceux qui ne pensent pas comme nous, comme, euh, des, comme des gens euh, euh, trop cons, euh, dont on a pas envie de, de, qu'on n'a pas envie de comprendre. Et je pense que lui, il apporte un truc euh, dont peut-être on manque également ici, euh, c'est-à-dire la compréhension des gens qui ont des opinions qu'on peut trouver, par ailleurs, euh, détestables. Et en fait, je, je pense que cette compréhension-là, elle est nécessaire
3: et elle est salvatrice. Mais je, je, j'ajouterais quand même, parce que j'ai, j'ai pas envie euh, qu'on, qu'on se méprenne sur ce que j'ai dit. Il y a assez peu de moments, finalement, dans le film où il y a vraiment des propos politiques qui sont tenus. C'est-à-dire qu'on n'entend pas parler de Trump, il me semble, dans le film. Mais aussi. c'est pour ça que c'est bien. Non Oui, non, oui. on en entend pas parler, <rire> mais c'est justement parce qu'on les voit pas sous l'angle oui, oui. uniquement politique. Non, mais voilà, on apprend On voit un magasin euh, d'armes, mais bon, euh, c'est une réalité. Aux États-Unis, il euh, y a certains États où où le port d'armes est légal et l'achat d'armes légal aussi euh, finalement oui y a, y a, j'ai pas, j'ai pas, je ne me suis pas moquée de personnes qui disaient euh, j'adore Trump en fait. je me suis moquée de, de certaines paroles euh, qui étaient très éloignées euh, de moi et, euh, et, et que je considérais avec un peu de mépris ça me... Ça me met pas du tout à mon avantage de non, dire tout ça, je... mais c'est juste, et je pense, ce soit... <rire> je pense pas que ce soit le, le but du réalisateur, comme tu le dis, de nous mettre dans, un, dans une situation de mépris des gens qu'on, qu'on voit, mais le problème c'est que s'il n'y a pas de direction, s'il n'y a pas d'orientation qui est donnée euh, par le réalisateur lui-même, et ben bah, il soumet ça au jugement parfois... Euh, Malveillant comme le mien, euh, de, de ces spectateurs. Et, et peut-être que moi, j'aurais aimé qu'on me, qu'on me prémache un petit peu plus le travail. Euh, d'autant plus que voilà, le film dure 2h40. Alors, je, j'ai une capacité de résistance à, la, à des films de longue durée qui, qui, qui est certaine. Mais, euh, mais là, je trouve que 2h40 pour en gros euh, voir des cochons et des grosses machines euh, d'agriculture. Euh, ça, ça m'a pas... Je que un peu, mais... Ça, ça m'a pas enfin Pour moi, c'est justement sur la...
1: C'est parce qu'il est long qu'on arrive, comme moi, j'en ressors avec l'impression que je, je connais cet endroit. Mmh. Et pour moi, ça, c'est un truc super précieux, en fait. Et j'ai vraiment la sensation que ce travail-là, et qui dure probablement très longtemps, je pense que Desrush, il en a en pagaille, je pense qu'il a traîné dans ces endroits-là en permanence. Et j'ai vraiment, moi, une sensation de pré machage dans un sens... Euh, où je me dis, euh, tout, tout ce qu'il a pu récolter comme discours, comme images, etc. Là, il en livre, euh, il en livre euh, pas forcément un condensé, parce que justement, il n'y a pas l'aspect best-of euh, dont tu parlais par ailleurs pour euh, l'époque, je crois. Mmh. Euh, et bien là, je trouve qu'il n'y a pas ce truc-là. Et je trouve qu'en fait, il, 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 il l'incorpore totalement, euh, ce qu'il y a de, de, de pas du tout exceptionnel et de totalement... Euh, Euh, banal et en même temps des choses beaucoup plus exceptionnelles notamment il y a un discours d'un pasteur à la fin que je trouve trouve assez exceptionnel parce que euh, il nous montre un personnage qui est dans une petite ville où on s'attend à rien trouver euh, de de spécial et on a un personnage qui malgré euh, je, je suis pas du tout croyante ou quoi que ce soit, mais ce personnage-là il avait un charisme qui était assez extraordinaire si, franchement je, je trouve et moi j'ai l'impression qu'il il va, il va chercher dans des endroits complètement improbables euh, bah, à la fois de l'extraordinaire, du banal et qu'il nous montre tout ça et que ça fait un portrait un petit peu kaléidoscopique et en même temps fragmentaire et très complet d'une ville et bref, voilà. Allez-y. Et bien
0: donc est-ce que vous allez résister à 2h40 euh, de tracteur
1: <rire> <rire> non, selon mais Clara se il faut absolument plus. y aller
0: pour du coup comprendre Je et s'immerger dans, dans cette Amérique. Non, moi, ce film me dit, me dit beaucoup à titre personnel, euh, euh, Clara. On va donc oui. finir euh, par les coups de cœur
3: ou les coups de gueule de nos chroniqueuses ce soir. À l'annonce d'une, euh, d'une seconde, il me semble, suite d'Un homme et une femme euh, de louche qui est en train d'être tourné euh, à Deauville, que j'aimerais faire un coup de cœur sur Un homme et une femme, euh, la... le premier épisode, si on peut dire, euh, donc toujours de Le Louche avec donc Anouk Aimée et euh, Jean-Louis Trintignant, euh, qui est un film que j'adore, que je trouve euh, magnifique euh, tant euh, en termes d'image euh, que euh, en termes euh, d'histoire, de dialogue, euh, de, de construction. C'est vraiment c'est l'histoire d'un homme et d'une femme et, et euh, je ne sais même pas si il faut en dire plus, mais c'est c'est un, un des rares films qui je trouve euh, met le doigt euh, sur un, un thème euh, très difficile en amour qui est le fait que peut-être on aimera plusieurs fois et que donc on est amené à reproduire euh, quelque chose d'exceptionnel puisque l'amour c'est exceptionnel et donc il y a une forme de paradoxe là, là-dedans qui, qui peut créer un malaise et, et il est très bien montré à l'écran, alors là ça sonne un peu creepy, mais, euh, mais c'est filmé avec une tendresse incroyable et, euh, et, et je vous le recommande très vivement, euh, sachant qu'il avait gagné deux Oscars euh, à l'époque, un pour meilleur film et un pour meilleur scénario, et également La Palme d'or, donc euh, a priori je suis pas la seule à penser Solide. que c'est un bon film. <rire> Claire alors, moi, je vais vous
2: conseiller euh, Du silence et des ombres. Donc, c'est un film qui est sorti en 62. Que, euh, alors, comme ça, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, c'est une adaptation de To Kill a Mockingbird, donc, qui est le bouquin qui a été traduit en France en Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc, c'est. Euh, Genre, le livre, on est d'accord que tous les Américains lisent parce qu'il est dans toutes les séries. Voilà, c'est ça. Dans toutes
0: les séries, ils sont tous en train d'étudier. Euh, mais en vrai, je, le j'en profite
2: pour vous casser le livre parce qu'il n'est il est, enfin, il est, il est pas étudié pour rien. C'est vraiment un très, très beau livre. Et donc, euh, donc ça raconte, ça reprend euh, presque de manière très près du texte toute l'histoire du, du, fil, enfin, du bouquin qui est donc euh, l'histoire de cet avocat euh, Atticus Fitch qui se retrouve à devoir défendre euh, un homme noir accusé de viol euh, d'une fille blanche dans, les, dans, les, fin, dans, dans un état du sud euh, et donc qui va se retrouver euh, pris donc, dans cette tourmente là mais le tout étant du point de vue de ses enfants puisqu'il est par ailleurs veuf et donc il a deux enfants et donc tout ça, c'est raconté du point de vue de sa, p- sa petite, sa fille qui doit avoir euh, 6, 7 ans. C'est à la fois un récit initiatique, mais aussi euh, la perte de l'innocence par rapport à le fait que ben, voilà, nos voisins peuvent être racistes. Euh, et c'est raconté avec euh, énormément de finesse. Et, euh, et donc comme c'est un film qui a été fait... Donc Peut-être un an après la sortie du bouquin, il a vraiment la même force politique. Conseil, euh, ne serait-ce que pour la performance donc, de Grégory Peck, qui incarne l'avocat, euh, qui est tout en, qui incarne vraiment merveilleusement bien la, la pudeur et la, la dignité de ce personnage, euh, qui au final euh, ne veut juste que faire son travail. Clara
1: Oui, alors moi, mon fi- coup de cœur, ce ne sera pas sur un film, mais sur, un, sur une émission... Euh... Donc je ne sais pas si vous connaissez Plan Large sur euh, France Culture, mais euh, non, c'est un, un podcast, enfin euh, une émission de cinéma qui dure euh, une heure. Et, euh, et en mars, ils ont fait ah, une tu émission... Ils un cœur sur nos concurrents. Ouais. Non, c'est pas, <rire> c'est pas des concurrents, C'est là. très différent. Ils ne <rire> font pas de critiques. Ils font pas de critiques, critique, donc ça va. Ça dire, faut le euh, préciser. C'est thématique. Donc en gros, <rire> c'est sur euh, un réalisateur ou euh, un style. Euh, voilà. Et euh, d'habitude, je ne suis pas forcément super fan en plus de, de cette émission. Mais en mars, ils ont fait une émission qui s'appelle a comme animaux une nouvelle histoire du cinéma et qui parle en fait de la représentation des animaux et de l'histoire de cette représentation au cinéma je trouve qu'on parle de plus en plus maintenant c'est acquis de représentation par exemple de genre euh, au cinéma mais euh, il y a quand même un, un assez gros trou sur euh, la manière dont on représente les animaux et qui est pourtant euh, une histoire très vaste parce qu'en fait on utilise des animaux au cinéma depuis euh, le début, enfin le premier film des Frères Lumière, on voyait déjà des chevaux etc. et euh, et, et je trouve que c'est assez intéressant, c'est même super intéressant aujourd'hui de s'intéresser à euh, intéressant de s'intéresser, pas terrible en tout <rire> cas c'est intéressant de, de, d'essayer de comprendre comment on peut aujourd'hui filmer les animaux et euh, à la fois d'un point de vue éthique parce qu'avant bah, on, on n'hésitait pas à sacrifier des animaux, euh, à les tuer pour, euh, le, pour la, le, le développement d'un film, aujourd'hui c'est plus le cas mais euh, aujourd'hui je trouve que ça peut être vraiment intéressant d'aller au-delà de juste le fait de ne pas tuer des animaux mais de changer la manière dont on les représente euh, et d'en faire des véritables personnages de, de du film et je trouve que ça pose vraiment la question de la mise en scène et je trouve que c'est un vrai Enfin, moi, je me dis que si j'étais réalisatrice, ça pourrait être un vrai enjeu de mise en scène pour moi, c'est-à-dire euh, comment filmer un animal. Euh, ben, aujourd'hui, on sait que ce pas des objets, qu'ils ont des sentiments, etc. Euh, comment le retranscrire, sachant que ce pas des acteurs, mais pourtant, il y a quand même, je pense, des, 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 nou- des nouveaux moyens, euh, très probablement, de le faire, et je trouve que ça peut être une question. Euh, il faut absolument,
0: du coup, voir euh, Babe euh, avant d'écouter cette euh, émission, qui est un film, du coup, sur, euh, sur un cochon, un vrai cochon à qui on a prêté une voix de, d'humain ce qui est quand même un super concept je me demande pourquoi <rire> pour on ne le refait pas plus euh, donc euh, je vais finir avec mon coup de cœur. je vous, a, je vous avais annoncé la semaine dernière euh, ce que ça allait être euh, sur Netflix est sorti un film fait par Beyoncé <rire> donc en tant que euh, fan absolu euh, de Queen Bee je ne pouvais pas euh, m'empêcher euh, d'en parler euh, donc le film n'a rien de, d'extraordinaire en soi c'est surtout... Euh, l'histoire est euh, en fait le concert filmé de la performance de Beyoncé à Coachella l'année dernière où elle avait vraiment en fait recréé euh, sur scène euh, une fanfare enfin vraiment une sorte d'université euh, traditionnellement noire américaine un show vraiment autour de ça donc sur scène donc il y avait des centaines de musiciens et des centaines de danseurs euh, qui jouait donc de la musique live, style fanfare, qui ont tout réinterprété, enfin vraiment, elle a tout recréé, la musique de, de toutes les chansons, version instrumentale comme ça, euh, collective. Et enfin, euh, en fait, ça montre, le film montre à quel point déjà sa démarche artistique est extraordinaire. Enfin, Beyonce, euh, c'est vraiment, pour moi, euh, un personnage unique, vraiment, euh, dans l'univers. Euh, bah de de la musique aujourd'hui enfin c'est euh, un monument on va dire commercial et euh, elle utilise ça pour vraiment euh, tenir un propos Enfin, passionnant euh, à la fois artistiquement et socialement et politiquement euh, sur euh, notre société d'aujourd'hui. Donc elle fait euh, cette, euh, une ode à la culture noire euh, américaine euh, en, en faisant appel à des artistes euh, tous extraordinaires. Elle essaye de les faire exister autant, euh, autant qu'elle euh, sur scène et euh, on voit toute sa démarche euh, par rapport à ça et, et c'est passionnant et on voit à quel point... Euh, c'est une ouf de travail et à quel point c'est hyper important pour elle de, de, voilà, de, donner, de, de mettre aussi en scène toutes ces personnalités-là autour d'elle et de raconter cette histoire et de s'emparer de cet héritage et c'est génial et donc en fait il faut le regarder en dansant ce film parce que ça donne juste trop envie... Euh bah, voilà de se défouler et, euh, et de faire comme Beyoncé euh, d'aller au bout de ses rêves et euh, de, de se défoncer pour, euh, pour, voilà, pour porter un message euh, politique et artistique Ça a l'air trop bien voilà. <rire> bon, en soi, le film euh... Enfin tu vois, formellement, il est rien d'extraordinaire. Mais... Oui, mais on ne le regarde pas pour ça. Voilà, c'est ça. On, on peut le regarder le dans son canapé avec le, tout le confort. Bah le confort, il faut avoir de la place pour danser quand même. <rire> <rire> euh, et donc quand des salles de cinéma dans les boîtes de nuit, du coup Bah c'est ça. Franchement, ça c'est un vrai sujet aussi qu'on ne se pose pas assez. Euh, donc on va finir cette semaine euh, avec ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Alors,
3: au revoir. Au revoir. Au revoir.